0: Hola, ¿cómo estás? Pues el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre el amor propio y cuáles son los beneficios de este. Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. Aquí vamos. ¿Por qué amor propio? O sea, ¿por qué, ¿por qué creo que es un tema tan importante? ¿Y por qué lo escogí como uno de los primeros episodios que quise grabar? Bueno, primero que nada, este es el tercer episodio. Y les cuento, nada más para que sepan, que el número 3 es mi número favorito. De alguna manera siento que que es mi número de la suerte, por eso escogí este tema de amor propio, ya que creo que es la base del, del bienestar, del poder sentirnos bien con nosotros mismos. Todas las personas buscamos estar mejor, siempre queremos estar mejor con nosotros mismos, queremos estar mejor en el trabajo, queremos estar mejor con nuestros amigos, queremos vernos mejor, sentirnos mejor, estar mejor, que la gente nos vea estando mejor, y es algo a lo que aspiramos al bienestar, al estar bien, al ser feliz, la paz, estar tranquilo, ser alegre. Todo esto que nosotros buscamos y aspiramos tiene una base muy importante que es el amor propio y a su vez el amor propio tiene una base muy importante que es el autoconocimiento, porque es muy importante conocerme para entonces saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito y a través del amor propio dármelo. Si yo sé que lo que necesito es que alguien me escuche, tal vez pueda empezar yo a practicar el escucharme a mí mismo. Si yo sé que lo que necesito es atención, tal vez pueda empezarme a dar atención a mí misma. Si yo sé que lo que necesito es algo que me ayuda a desestresarme, entonces puedo encontrar algún hobby o alguna actividad que me ayuda a desestresarme. Por eso es muy importante conocerme a mí para saber pues qué es lo que necesito y entonces podérmelo dar. En el episodio pasado hablamos del autoconocimiento, Silva, escuchaste, maravilloso, porque te va a servir muchísimo para poder comprender algunas ideas de aquí. Si no lo has escuchado, no pasa nada, cuando termine este episodio, pues te recomiendo mucho que lo escuches, porque es algo que complementa el tema del amor propio. Entonces, algo que yo me he dado cuenta, no solo en mi experiencia personal, sino profesional también, es que esta idea de amor propio suena algo muy aspiracional, muy romántico, pero también muy abstracto. Y las personas que llegan a mi consultorio o a terapia conmigo me dicen quiero darme amor, quiero estar bien, quiero poner límites, pero es que no sé cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo me, me doy amor? Y algo que a mí me gusta contestarles es, pues depende de qué es lo que necesitas, qué es, o sea, ¿qué es para ti el amor propio? Y entonces ahí vas a tener la respuesta. El amor propio, tal cual, es algo muy personal. Tal vez tú necesitas una cosa completamente diferente a lo que yo necesito y una manera en la que tú te das amor, tal vez yo ni siquiera la quiero. Por eso es importante estar pues mucho como en contacto con nosotros mismos y saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta para encontrar cuál es mi manera de consentirme, de quererme, de darme atención y yo poder elevar poco a poco mi bienestar y poder estar mejor conmigo mismo, o poder estar mejor conmigo misma. Me gustaría compartirles una, pues una frase que dice Walter Rizzo, él es un psicólogo argentino, que cualquier cosa que ustedes puedan leer de él, cualquier artículo o cualquier libro que tiene, que tiene muchísimos, creo que es muy enriquecedor. Y él dice que quererse a sí mismo es quizá el hecho más importante que garantiza nuestra supervivencia en el mundo complejo y cada vez más difícil de sobrellevar, pues él pone esta idea como que el amor propio es lo que puede sacarnos adelante ante cualquier pérdida o cualquier crisis y es la herramienta más poderosa que tenemos y que debemos fortalecer cada día para poder salir adelante y salir adelante bien. Tiene mucho que ver con la resiliencia, que la resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos para poder salir adelante ante cualquier crisis o situación difícil, es decir, cada golpe o cada obstáculo al que nos enfrentamos en nuestro día a día o en nuestra vida, sobre todo entre más fuerte sea la situación por la que tenemos que, que atravesar, esta nos va a dar una mayor capacidad para podernos enfrentar a cosas todavía más difíciles con mayor coraje. Son las herramientas que nosotros vamos aprendiendo para poder sobrellevar mejor cada una de las situaciones y salir con la frente en alto. Así que el amor propio realmente no tiene nada que ver con ser orgulloso, egoísta, ególatra, narcisista, al contrario, el amor propio es un acto de inteligencia emocional y puede hacernos una persona que esté mucho más feliz y satisfecha con nosotros mismos y capaz de aceptar el mundo y la realidad tal cual es, y sobre todo darnos cuenta de nuestra valía personal. Entonces este dicho que es pues muy conocido, que es ama al prójimo como a ti mismo, sugiere o parte de la idea de que tú te amas a ti mismo y entonces por ende pues tienes que amar al prójimo. Pero ¿cómo vas a amar al prójimo como a ti mismo si no te amas a ti mismo? Al contrario, es parte de la suposición de que tú ya te quieres a ti y entonces vas a amar a la otra persona como ya te quieres a ti, no como no te amas. Es muy importante en este amor propio el autocuidado personal, el autocuidado psicológico y el autocuidado emocional. Estos serían los tres pilares. En el personal digamos que es mucho más fisiológico, como cuidar a mi cuerpo. El psicológico es cuidar mucho nuestros pensamientos y el emocional es no querer controlar nuestras emociones, más bien dejarnos sentir cada una de estas emociones y poderlas canalizar de una manera en la que nos lleven a sentirnos cada vez mejor. ¿Para qué nos va a servir el amor propio? Pues nos va a servir para, primero que nada, tener un mejor autoestima. Tener un mejor autoestima nos va a ayudar a tener emociones positivas, a alejarnos de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión, nos va a ayudar a tener más momentos alegres, vas a poder ser mucho más eficiente en tu trabajo, porque el pilar de tu vida que eres tú va a estar bien. Vas a tener mucha más energía, Vas a estar más satisfecho con tus resultados. Las relaciones que establezcas con tu pareja, familia, amigos, las vas a poder formar desde un pilar mucho más fuerte y sólido, que es la relación contigo mismo. Podrás ser mucho más independiente emocionalmente, es decir, librarte del apego y ser una persona mucho más autónoma. Podrás sentir una mayor libertad y sobre todo una mayor seguridad a la hora de tomar tus decisiones, porque vas a saber que las estás tomando desde la plenitud de tu ser. Es decir, desde el me siento bien conmigo, estoy bien conmigo, fomento mi autoconocimiento y sé que es lo mejor para mí. Por lo tanto, las decisiones que tomemos serán muchísimo más asertivas, porque estarán siendo tomadas desde mi bienestar, desde mi conocimiento y no desde el autosabotaje, por ejemplo. Hay cuatro pilares básicos del amor propio que sería ¿qué es lo que pienso yo de mí? O sea, mi autoconcepto. ¿Cómo me veo a mí? ¿O qué concepto tengo? o ¿Qué pienso yo de mí mismo? Esto es muy importante porque entre mejor piense yo de mí, mejor me voy a tratar. Si yo tengo algunas ideas negativas de mí, sí es muy importante que trabajes en ellas. Si te cuesta mucho trabajo trabajar tú solito, sí puedes apoyarte de algún psicólogo o algún terapeuta para que te dé herramientas mucho más profundas y más especializadas para que puedas empezarla a practicar. Pero sí es muy importante que el concepto que tienes de ti mismo sea positivo, para que entonces te trates de una manera amable, te trates con cariño, te trates con respeto, con admiración. La autoimagen también es algo muy importante, sería el segundo pilar, que es ¿qué tanto te agradas a ti mismo? ¿Te caes bien? ¿No te caes bien? ¿Te gusta pasar tiempo contigo o no te gusta pasar tiempo contigo? Y creo que esto es muy importante, porque hay muchas veces que no te gusta pasar tiempo contigo, pero no porque no te guste, sino porque no sabes cómo. Entonces, empezar a practicar actividades que te gusten, pero solito, o sea, de manera individual, te va a ayudar a que la relación que empieces a tener contigo sea mucho mejor. Pero que no lo haga viendo la tele, por ejemplo, o que no lo haga hablando por teléfono con alguien, sino puede ser que, que algo que a mí me guste es hacer ejercicio sola, o salir a caminar, o leer, o tal vez arreglar mi ropa, arreglar mis cosas... pero sí en un en una constante conexión conmigo... en donde yo empiece a fomentar una relación conmigo misma... en donde poco a poco me empiece a caer mejor... en donde haga cosas que me gusten... y poco a poco poder lograr que tú te hagas tu propio aliado... tu propio amigo... que tú seas el mejor socio que puedes tener... que seas tu compañero... a partir de esto vas a poder fomentar o vas a poder crear tu tercer pilar que es qué tanto te premias o te das gusto a ti mismo, es decir, normalmente cuando hacemos cosas malas o nos equivocamos, pues nos castigamos, nos hablamos mal, nos reprochamos muchas cosas o sentimos mucha culpa y esto definitivamente es algo que tenemos que quitar, tenemos que cambiar, pero no nada más dejarlo de hacer, sino empezar a hacer cosas que refuercen todo lo positivo que, yo, que hacemos. Es decir, si yo hice el compromiso de levantarme temprano y lo logré, entonces reforzármelo. Es muy importante reconocer que esto me costaba mucho trabajo y lo logré hacer. Si yo me puse una meta y lo logré, tengo que reconocérmelo también. Tengo que darme gustitos, tengo que darme ciertos premios, tengo que darme las gracias. Es muy importante que aprendas a darte las gracias a ti mismo de todo lo que haces por ti y todo lo que haces para ti. Y que se empiece a volver como una práctica en donde de manera natural te salga el darte gracias, el animarte. Si tienes un mal día o de plano le estás pasando fatal... Decirte a ti mismo, venga, sí lo vamos a poder hacer, somos muy buenos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero siempre sacamos todo adelante, tú poquito a poquito darte ánimos, reforzarte, decirte cosas positivas, esto es muchísimo el amor propio. Y el cuarto pilar sería la autoeficiencia, es ¿qué tanta confianza tienes en ti mismo? Si tal vez no tienes mucha confianza en ti mismo, es muy importante que le empieces a fomentar y prepararte. Tal vez yo no tengo mucha confianza en que voy a hacer un buen podcast, porque no tengo experiencia, porque no estudié comunicación, porque tal vez no tengo una buena voz o no sé estructurar muy bien mis ideas, pero por lo menos sí tengo la confianza en que lo que hago, lo hago de corazón y de alguna manera a alguien le va a servir y le va a ayudar. Entonces también tener la confianza... No solamente en que en mi trabajo igual no va a ser perfecto, pero que sí lo voy a hacer lo mejor que yo pueda porque tiene una buena intención. Darme confianza a mí misma de poder llevar a cabo un proyecto que tal vez no va a ser perfecto, pero de alguna manera es mejor hacerlo aunque no sea perfecto, a no hacerlo para nada. Estos pilares de autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficacia son básicos para el amor propio, pero tenerlos los cuatro. Así que es muy importante que tú tengas una buena imagen de ti mismo, que pienses positivo de ti, que pienses agradable de ti, que te defiendas, que te hables bonito, y esto no tiene que ver con ser orgulloso o no ser humilde, al contrario, creo que siempre tenemos que ser humilde, pero siempre respetándonos, respetando nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros sentimientos, ser autocompasivos. Ser amables con nuestros propios sentimientos, con nuestros propios pensamientos. Ser amables con nuestros sueños, ser amables con nuestros miedos. Tratarnos de la manera en la que nos gustaría que nos traten. ¿Cómo yo voy a esperar que alguien me trate de una manera en la que me guste, en la que me haga sentir la persona más importante, si yo no me doy a mí misma eso? No puedo esperar que las demás personas me traten de una manera en la que yo ni siquiera me trato. Así que es importante también que utilices este principio fundamental, que también es de Walter Rizzo, en donde te repitas, Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y me haga ser feliz. Ok, lo voy a repetir para que lo repitas conmigo. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y me haga ser feliz. No importa lo que pienses de ti, nadie nunca merece sufrir. Nunca, al contrario, tú mereces bienestar simplemente por el hecho de existir, mereces lo mejor. Evítate los sufrimientos inútiles e innecesarios, ya que al tú someterte a una situación en donde sabes que no te hace bien, en donde sabes que algo te lastima o que incluso tú mismo o misma te estás lastimando por querer estar ahí, eso es una manera de faltarte al respeto. Piensa en esto, la vida... Hay veces que es bastante difícil, bastante compleja, los problemas van a llegar por sí solos. No necesitamos nosotros mismos crearnos y darnos más problemas, porque de todas maneras van a llegar. Fomenta tu bienestar, tu cuidado personal, tu amor propio. Vas a ver que vas a encontrarle un poquito más de sentido a las cosas que hagas. Quiero decirte algo, y esto me gustaría que te lo aprendas literal. Que la base del amor propio es mantenerse fiel a tu propio ser, ¿okay? Si hay algo que tú sabes que no se siente bien, si tú ya quedaste en algo, pero en eso que quedaste no te hace sentir bien, o si tú ya estás en una relación, pero esa relación no te hace sentir bien, o estás en un trabajo, pero ese trabajo no te hace sentir bien, no te estás siendo fiel a ti mismo. Lo más importante del amor propio y del bienestar es mantenernos fieles a nosotros mismos para entonces poder crecer y elevar nuestro máximo potencial. Así que quiérete, cuídate siempre, las personas que se quieren a sí mismas y se dan la oportunidad de equivocarse porque se dan la oportunidad de tomar riesgos y hacer cosas grandes, de hacer cosas que quieren y de seguir a su corazón. No tengas miedo de equivocarte, más bien ten el valor a equivocarte, esto lo dice Hegel. Y el que no se quiere a sí mismo, se echa la culpa por casi todo. Así que tú pregúntate si por lo general te echas la culpa de cosas, o al contrario, te perdonas y dices, sí, lo hice mal, pero bueno, ya aprendí y a la próxima lo voy a hacer mejor. No dudes de ti mismo. Cree en ti mismo siempre, porque tú eres una persona que está hecha y destinada para sobrevivir. Pero no nada más hay que sobrevivir al mundo, o sobrevivir a las situaciones ajenas. Sino hay que saber sobrevivir a nosotros mismos, ya que el autosabotaje es algo súper, súper común. El amor propio es una decisión. Cada quien elige amarse a sí mismo o no. Cada quien elige tratarse bien o no, atenderse o ignorarse, darse cosas que los nutran o darse cosas que los pudran por completo. Ya que muchas veces el enemigo no está fuera. Muchísimas veces el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos y si nosotros no nos ayudamos, nadie lo va a hacer. Vamos a estar destinados no solamente, no solamente al fracaso, sino a la insatisfacción, a la depresión y a hundirnos cada vez más en el propio hoyo que nosotros solitos nos estamos cavando. ¿Te comparas con otros? ¿Te comparas con otras personas que son mejores que tú? para inspirarte de ellos y entonces crecer, para flagelarte a ti mismo y castigarte. Una manera de saber cómo te gusta que te den amor es ver la manera en la que a ti te gusta dar amor. Es decir, si esas demostraciones que tú les das a las personas que te importan son como cocinarles algo rico, o hablarles bonito, darles ánimo, darles atención, tiempo, escucharlos, hazlo contigo mismo, invierte en ti. Invierte tiempo, invierte atención, invierte dinero, darte gustos. No hay mejor inversión que el de tu bienestar y el tu estar bien contigo. Invierte en una buena educación para ti, invierte en libros, invierte en cursos, invierte en talleres, invierte en cosas para tu propio bienestar, para tu crecimiento personal. Invierte en una buena alimentación. Te va a salir mucho más barato alimentarte de cosas que tal vez sean un poquito más caras que al final de tu vida es estar pagando pastillas o doctores porque no te supiste alimentar bien y no supiste valorar tu salud cuando la tenías. Invertir en estas cosas es invertir en tu bienestar y no hay mejor cosa en la que puedes invertir, ya que el bienestar va a ser el pilar del bienestar en tu vida, del bienestar en tus relaciones, bienestar en tu casa, bienestar en tu trabajo, bienestar, estar bien, así que invierte en estar bien, en tus necesidades básicas. Es muy importante que respires. Suena algo muy fácil de hacer, pero ¿cuántas veces al día te dedicas un minuto, dos minutos en inhalar y exhalar para tranquilizarte, para bajar tus niveles de estrés? ¿Okay? Por lo menos una vez al día, un minuto, dos minutos, date cuenta de la respiración que estás teniendo. ¿Cómo duermes? Es muy importante que duermas entre siete ocho, nueve horas, pero no que duermas más. Si tú eres una persona, por eso es muy importante que también conozcas tu cuerpo. ¿Cuántas horas de sueño necesita tu cuerpo? No, no todos necesitamos de las mismas horas. Por ejemplo, yo soy muy dormilona. Mi problema no es dormir, al contrario, mi problema es que muchas veces duermo de más. Tengo que saber que dormir de más también es una manera de violentar nuestro cuerpo, como es dormir de menos. No seas agresivo contigo. No seas agresivo con tu cuerpo, tu cuerpo es la herramienta que vas a tener hasta el día de tu muerte, así que cuídalo. Dale el descanso que necesita, dale una alimentación de calidad, hidratación, toma agua, muchísima agua. Haz ejercicio, si no es una persona que te encanta hacer ejercicio, por lo menos muévete, muévete, camina, haz algo, pero el estar manteniendo nuestro cuerpo en movimiento, en actividad, es muy sano para nuestra salud, no solamente física, sino también mental y emocional, es para nuestro bienestar. Cuida tus emociones. Al final, cuando tú sientes odio contra alguien, cuando sientes enojo, cuando sientes rencor, ese sentimiento que estás teniendo en ese instante, solamente lo sientes tú. Así que cuida a tu corazón. ¿Qué quieres que tu corazón tenga? Cuídalo. Si sí se vale sentir enojo, si sí se vale sentir tristeza, si sí se vale tener coraje. Pero cuánto tiempo. No podemos tenerle coraje a una persona toda la vida, claro que no. Somos humanos y sentimos muchísimas cosas. Es muy importante sentir, pero también es muy importante ser inteligentes y saber qué es lo que sentimos y durante cuánto tiempo. Si alguien te maltrata físicamente, psicológicamente, emocionalmente, ya hablaremos después de los tipos de violencia. Pero sí es muy importante que si alguien o algo no te hace sentir bien, porque eso se siente dentro de ti, aléjate, no lo dudes ni, ni un instante. No aguantes, no tienes por qué aguantar. Vete. Si alguien te critica, te juzga, te echa la culpa, ojo en esto, si alguien te quiere hacer sentir culpable, eso es maltrato también. Entonces date cuenta de estas cosas. Fomenta el autoconocimiento, date lo que tú necesites y enamórate de ti. Enamórate de tu vida, enamórate de lo que te rodea, de lo que haces. Enamórate de quién eres y demuéstrate ese amor. Así que recuerda, la persona más importante en tu vida eres tú, demuéstratelo.